0: Hola, soy Pamela Suárez y estoy iniciando mi primer podcast con la intención de poder compartir cualquier idea, pensamiento y reflexión que tengo sobre mi percepción de la vida esto con el objetivo de conectar un poco y a lo mejor descubrir juntos que tenemos muchísimas cosas en común quiero que juntos podamos aprender más sobre este camino llamado vida ¿me acompañas? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy estoy muy, muy feliz. La verdad es de que trato de grabar estos podcasts en el momento en el que me siento más feliz y más inspirada. Y ahorita es uno de esos momentos. Ah. <ríe> Además de que se me ocurrió una idea que que quería platicárselas a ustedes para, para ver qué piensan. Me gustaría que, además de contarles como un poco de mis anécdotas y experiencias personales, eh, como dejarles unas recomendaciones de, de algunas películas, series o canciones como que voy descubriendo a lo largo de la semana. Y esto como con el objetivo de que podamos darnos entre todos tips para pues para sobrellevar ahorita esta cuarentena y tener como diversas actividades y cosas y contenido que pueda distraernos y hacernos llevar un poquito más leve esta cuarentena. <ríe> y justo pues Quería platicarles que acabo de terminar una serie que personalmente me encantó muchísimo eh, y me sentí muy identificada con esta serie, eh, está en Netflix y se llama Valeria, se las recomiendo mucho, incluso creo que es un poquito más para las niñas este, esta serie la verdad es de que empodera muchísimo a las mujeres y también es una de las cosas por las que me gustó y aparte pues muestra una versión muy real de todos los personajes y creo que Cualquier niña que pueda ver esta serie se va a sentir identificada en más de una ocasión con alguno de los personajes. Yo lo hice. Y al final también creo que tiene una reflexión muy buena que, que me hizo como que querer platicarle sobre este tema porque pues yo siento que me, que me identifiqué especialmente con esto y es el tema de la frustración. Creo que eh, todo el mundo en algún momento de su vida ha pasado con con lidiar con el sentimiento de frustración y pues justo eso, ¿no? Al final de la serie de Valeria, pues habla sobre la frustración. Ella es una escritora que, que pasa por un momento de bloqueo creativo y todas sus novelas y todo lo que escribe se lo regresan. Entonces ella empieza como que a frustrarse y a sentirse que no vale y que su trabajo que hace no es bueno y que tal vez ella no debió ser escritora. Entonces me identifiqué mucho con esa parte porque creo que yo a lo largo de mi vida he, he vivido como que esto todo el tiempo, es una constante que ya está dentro de mi personalidad. Y es porque eh, creo que yo soy una persona que soy demasiado perfeccionista y esto lo estoy diciendo no en el ámbito bueno. Quiero aclararlo, la perfección no es buena y no te lleva como a, a cosas muy buenas en tu vida. Entonces yo siento que yo siempre desde chiquita soy una persona que soy muy perfeccionista y que si las cosas no me salen como como yo lo imagino, como yo lo visualizo, me, me frustro mucho. Entonces es algo con el que he tenido que aprender a vivir durante toda mi vida. Y pues si tú también eres una de esas personas que se considera perfeccionista, eh, pero para el lado malo y que se frustra demasiado rápido, pues justo quería como dar algunos consejos que a mí me han funcionado mucho para sobrellevar este tema a lo largo de mi vida. Y pues uno... Creo que es importante reconocer nuestras emociones. Personalmente creo que al principio cuando eres una persona perfeccionista estás tratando todo el tiempo de, de, de satisfacer a los demás, de complacer a los demás, de ser lo que las demás personas quieren que seas. Entonces creo que eso es como el primer, el primer consejo que yo les daría. Es como realmente cuando hagan las cosas, piensen si les, las están haciendo desde desde un punto donde ustedes están siendo satisfechos con lo que están haciendo, ¿ustedes quieren hacer eso realmente o lo están haciendo desde un punto para satisfacer a otras personas? Creo que muchísimas de las cosas que hacemos es para satisfacer a alguien más y esto viene desde nuestra niñez, desde nuestra infancia. Yo, yo me acuerdo que cuando era muy, muy pequeña era como la escuela, ¿no? Yo soy hija única, entonces creo como que mis dos papás han puesto demasiadas expectativas sobre mí, entonces yo cuando era pequeña era como, quiero ser la mejor en la escuela, quiero sacar las mejores calificaciones, quiero ser como la mejor en esto para que mis papás pues se sientan muy orgullosos de mí y sea como, pues no sé, como que me reconozcan y como que... que Sí, o sea, como que me reconozcan que, que valgo y que soy buena y satisfacer sobre todo las expectativas que ellos tenían en mí. Entonces, el primer punto creo que es eso. Yo cuando estaba en la preparatoria me acuerdo que llegó un momento donde dije, bueno, pero realmente tú eres así. O sea, realmente a ti te hace estar, ser feliz, estudiar mucho y sacar las mejores calificaciones y leer muchísimo y ser súper matada. Y dije, no, realmente, creo que realmente no soy así. O sea, me gusta pues estudiar y me gusta, pero llevármela tranquila, ¿no? Entonces creo que ahí fue la primera vez que yo reconocí que estaba haciendo algo para los demás y no realmente para mí. Y fue como obviamente muy, pues sí, fue muy duro porque fue como, ¿pero qué voy a hacer si, si en algún momento ya no ya no puedo cumplir con las expectativas o no soy lo que mis papás están pensando que yo debería de ser. Entonces, fue como un golpe muy fuerte en mi vida y esto lo llevé también para la universidad. Que esto es lo que me lleva a mi segundo punto, ¿no? Que a veces es bueno perderte para encontrarte y a mí me pasó justo cuando estaba en, en la toma de decisión de qué carrera y a qué universidad quería entrar y pues mi papá hizo como una... Un recorrido conmigo me llevó a ver muchísimas universidades y me dijo como, pues, esta es tu decisión y, y estás como abierta a estudiar lo que quieras. Siempre, eso sí, le, les agradezco a mis papás que siempre han sido como muy libres conmigo y me han dejado como elegir mis propias decisiones y siempre me han dicho, eres libre de, de querer estudiar y que tu vocación sea lo que realmente te haga feliz y te llene. Entonces, yo en ese momento primero elegí una universidad y una carrera que creo que no tenía nada que ver conmigo, creo que no, no reflejaba lo que yo era y realmente no quería estudiarlo y, y ahí fue como el segundo choque, ¿no? O sea, realmente fue un momento muy complicado para mí porque yo me di cuenta que no quería estudiar esa carrera cuando ya llevaba cursándola un año, entonces pues fue un momento importante porque dije como... ¿Qué hago, no? O sea, le digo a mi papá que realmente no quiero estudiar esta carrera y que realmente no me gusta la elección que hice, o me aguanto para complacer a mi papá, para no generarle molestias, para no decirle como, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué, la regué. Creo que a los 18 años, cuando sales de la preparatoria, creo que no estás como al 100% tan maduro como para saber a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida. Entonces creo que sí es una decisión muy importante que, que muchas veces a lo mejor algunas personas no, no pueden como que, pues sí, como, como elegir a la primera, ¿no? La elección correcta. Y yo fui una de esas personas que dije, es que, o sea, esto ya es para toda mi vida y realmente no, no me gustó la carrera que elegí primero. Entonces platiqué con mi papá y dije, bueno, ¿qué hago? O sea, pues no le digo nada, me, me aguanto y sigo estudiando esta carrera o realmente pues le digo porque pues yo voy a ser la que voy a ejercer esta carrera toda mi vida. Entonces ahí también fue como una decisión muy importante para mí y creo que fue como una decisión de de perderme y de equivocarme, pero pues también como de, de, de decir, pues creo que esto me hizo saber que realmente era lo que no quería, para que después llegara a elegir la carrera que realmente quería. Entonces, pues lo hice, ¿no? Me, me armé de valor y platiqué con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Pues creo que la regué, no era la, la carrera que yo quería, y pues sí, fue como un, una... Como una discusión enorme con mi papá, me acuerdo, porque, pues, como les digo, yo soy hija única, entonces creo que siempre mis papás han tenido muchísimas expectativas puestas en mí. Entonces, cuando yo le conté esto, él no lo tomó muy bien, fue como a mi punto de vista, como si hubiera hecho algo súper grave, ¿no? Como si le hubiera dicho, papá, estoy embarazada o como cualquier otra cosa enorme. Y pues al final yo le dije, es que mira, fue difícil para mí tomar esta decisión, pero pues yo creo que no debería de dedicarme a algo que no me gusta toda la vida. Total, des después de que platicamos mucho tiempo y estuvimos como enojados mucho tiempo, él estuvo muy mucho tiempo decepcionado de mí por por este error que había cometido eh, a los 18 años. Entonces, pues al final me apoyó y pues me, me apoyó a cambiarme de universidad y a cambiarme a una carrera que me gustara. Y pues gracias a eso estudié la carrera de ciencias de la comunicación, para los que no saben. Y pues creo que eso ya fue como lo mío. Siempre supe que yo quería como hacer algo de... De, de comunicar, de expresarme y siempre me gustó desde chiquita como estar en el teatro, estuve eh, muchísimos años de mi, de mi adolescencia yendo a escuelas de teatro, entonces yo quería como algo que fuera algo así relacionado con el arte y pues creo que la carrera de comunicación fue lo que más me se apegó a mí, a lo que estaba buscando y al final estoy muy feliz de haber decidido esta carrera, pero vaya, lo que voy es a que no hubiera podido llegar a esta carrera si antes no me hubiera equivocado y hubiera elegido otra para darme cuenta que realmente no era lo que me gustaba, ¿no? Entonces creo que también es un punto importante reconocer que, que el equivocarse a veces no está mal y sobre todo para las personas que son perfeccionistas y que se frustran, saber que un fracaso tampoco es malo, o sea... Un fracaso no, no, no te va como a matar, un fracaso al final de, de todo no es el fin del mundo, pero necesitas vivirlo para saber que no va a pasar nada y que el mundo no se va a caer y que no va a pasar como que gran cosa. Entonces, eso también es importante que para las personas que no saben lidiar con la frustración, vivir algunos cuantos fracasos creo que te ayuda como a empezar a, a relajarte y descubrir que no, no pasa nada. No es el fin del mundo, ¿sabes? Y bueno, también otra cosa que, que creo que me ha funcionado mucho es como mmm, reconocer y también saber que, que está bien, a veces no estar bien o no hacer las cosas bien. Este, creo que eso va un poquito ligado como a lo anterior. O sea, a veces tú mismo como persona perfeccionista, date permisos de a lo mejor hacer algo que no que no vaya contigo o a lo mejor algo que, que no que tú querías que pasara, pero date el permiso como de decir, bueno, si no pasa, pues realmente sigo aquí, ¿sabes? No es como que me vaya a morir o como que el mundo se vaya a caer y todo. Y eso creo que ayuda muchísimo también para empezar a lidiar con la frustración. Creo que también es algo de, pues como de, de personal, como de conocerte, de, de saber tus emociones. Yo a lo largo de toda mi vida lo fui descubriendo y fue un proceso que, que incluso yo misma no lo descubrí. Fue, fueron personas que me dijeron, oye, es que sabes que tu personalidad es así y tú eres una persona que eres muy perfeccionista y eres una persona que si las cosas no te salen como tú quieres, te frustras. Pero me lo dijeron más personas y fue un proceso. Pero ya ahora que ya lo reconozco y que ya lo tengo bien identificado, creo que ya he aprendido como a conocer mis emociones. Y creo que eso también es importante, que te conozcas bien y que detectes cuando algo ya no está padre o cuando ya estás haciendo algo pero ya no lo sientes Tan, tan tuyo, ya no lo disfrutas, ya lo estás haciendo por, pues no sé, por complacer a los demás y ahí date cuenta y como que tú mismo cambias el chip, ¿no? O sea, reconoce y, y creo que es importante por eso tener como momentos personales con uno mismo para que digas, bueno, creo que ya estoy sintiendo esto, creo que esto ya no está padre, entonces voy a intentar cambiar el chip y voy a hacer algo que realmente me guste o, o si ya no quiero hacer esto, pues lo voy a dejar por un tiempo, no importa lo que piensen los demás porque... Creo que eso es algo como que a todo el mundo nos pasa y creo que en la actualidad en la que vivimos es algo con el que todos tenemos que lidiar actualmente como con el qué dirán, ¿no? O sea, siento que ahorita personalmente creo que vivimos en una época como de demasiadas máscaras y lo digo por, por todo lo que pasa en redes sociales no o sea, muchas veces, cuántas personas no conozco que ven redes sociales y, y se deprimen o se agitan y pues ven que, que una persona está no sé, viviendo una vida súper increíble todos los días y a mí también me ha pasado, o sea, yo también hay veces que me meto a redes sociales y veo que está una chava, no sé, que tal vez no está trabajando que solamente es una youtuber, este, veo sus fotos en Instagram y veo que todos los días la pasa viajando o comprando ropa o desayunando en restaurantes increíbles y pues yo también digo como no manches, o sea, yo quisiera tener esa vida y yo que estudié una carrera y que estoy eh, trabajando todos los días, ¿por qué no puedo tener esa vida? Entonces creo que justo ahorita todos estamos viviendo en un momento como de apariencia entonces creo que esto también va un poco de la mano como con el no compararse con, con las demás personas y como que reconocer que todos vamos a nuestro propio ritmo, ¿no? O sea, no porque a lo mejor, no sé, en esta edad yo estoy como... A, en los 20, A punto de cumplir 25 años, entonces no como porque ver que a lo mejor muchas de tus amigas están como con una pareja o que ya están como en planes de casarse o, o viajando por el mundo, eh, no por esa razón tú digas como, wow, yo también debería de estar en esa misma situación que mis amigas. No, creo que eso también es como bien importante y va de la mano como con lo, lo de las redes sociales. O sea, no porque veas que muchísimas personas están viviendo una, una super vida en Instagram significa que realmente la tengan todo el tiempo. Entonces también reconocer que todos vivimos eh, nuestras propias experiencias y vivimos nuestras situaciones a nuestro propio ritmo, creo que también ayuda mucho a relajarte y a no querer estar todo el tiempo corriendo. Entonces no, no compararse con las demás personas definitivamente no y saber como que el tiempo que tú estás viviendo es perfecto porque... Tú necesitas vivir esa experiencia en este momento de tu vida para aprender algo y las otras personas están en otra situación. Entonces eso también va a ayudar muchísimo. Y creo que también eh, como el no tener unas expectativas tan altas. ¿Y a esto a qué me refiero? Es normal que todo el mundo tenga como expectativas de la vida y metas y sueños porque al fin y al cabo eso nos dan como un propósito para vivir. Pero no tener como expectativas o no elevar demasiado las cosas, creo que eso también ayuda. Es como, si a lo mejor estás a punto de vivir algo increíble, que lo decíaste con todo tu corazón desde hace mucho tiempo, empiezas como a volarte y tu imaginación empieza como a, a, a elevarse y a desplayarse y vuela demasiado alto e imagina cosas muy, muy altas. Y si no pasa, pues creo que el golpe es más duro porque como tú ya lo visualizaste demasiado, tan alto, creo que la caída es muy muy dura, entonces creo que también eso es como algo que me ha ayudado a, a ir más despacio con, con mi imaginación, soy una persona que soy muy soñadora siempre, entonces cuando veo como algo mi mente vuela e imagina y eso tampoco está padre, entonces creo que como que aterrizar un poco, no estar como que con los pies más sobre la tierra y cuando vayas teniendo no sé, algo que que esté a punto de pasarte, pues tener expectativas sí, pero también tenerlas como muy planteadas y tener como que los pies muy sobre la tierra para que, pues, si no llega a suceder lo que tú imaginabas, no sea como que una frustración y no, y no sea como que una caída tan alta. Entonces creo que ese es como el mensaje más importante que yo quería decirles de, de toda esta reflexión. Que, que hagan las cosas porque ustedes quieren hacerlas, que no las hagan porque lo, lo que van a decir eh, los demás, porque al final... Si tú lo haces con esa intención, creo que jamás en la vida lo vas a lograr porque nunca vas a caerle bien al 100% de las personas. Siempre va a haber alguien que no le caigas bien. Entonces, siempre va a haber alguien que te tenga envidia. Entonces, como que tratar de complacer a todo el mundo no está padre y además es algo imposible que nunca vas a lograr. Entonces, creo que es, lo mejor es relajarte y hacer cosas que a ti te gusten y que, y que te llenen porque al final pues es lo único que nos vamos a llevar en esta vida y también eso cuando te sientas como frustrado o si eres una persona perfeccionista y que se frustra pues date permiso a veces también de tener dos que tres fracasos en tu vida y darte cuenta que no es el fin del mundo y listo <ríe> eso era todo, amigos quería compartirles esta reflexión y espero que les haya gustado mucho y pues ya saben, es una serie muy bonita la que les recomendé de esto salir como todas mis reflexiones es una serie que se llama Valeria, está en Netflix y creo que está muy cool son ocho capítulos, duran media hora entonces creo que para cualquier niña le va a gustar, se va a sentir identificada además de que trae otros temas ahí muy padres como pues sí, como la independencia en las mujeres este, como, como situaciones que a todo el mundo nos pasan creo que es lo más padre que a mí me gusta cuando veo alguna serie que sea como muy real y que vivan cosas que todos los seres humanos vivimos y pues espero que les haya gustado, vean la serie y si me quieren decir qué tal les, les pareció la serie, adelante y también si me hacen algunas recomendaciones de otras series en Netflix les agradecería mucho amigos eh, espero que estén muy bien les mando un beso y nos vemos en el siguiente capítulo bye